0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu vesselamu ala Resulüna Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bursa ilinde türbesi bulunan Allah dostlarından Emin Sultan Hazretlerinin, namaz kılanların içinde birçok imansız kulların bulunduğu bildirmesi üzerine, bugünkü sohbet konumuzu, İmanı kaybettiren ve zayıflatan sebepler olarak belirledik. Düşünebiliyor musunuz? Namaz kılan insanların imanı yok. Bu insanların bir kısmı ya imanın ne olduğunu bilmiyor ya da yaptıkları hatalar nedeniyle imanlarını kaybetmişler. Haberleri yok. İman yoksa Müslümanlık da olmayacağından ibadetler kabul olur mu? Allah doğrusunu bilir. Kulun Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi, daha sonra diliyle kelime-i şehadet getirip bu şehadeti kalben tasdik etmesi gereklidir. Kul bu şekilde Müslüman olduktan sonra da imanını korumalıdır. Şeytanın amacı kulun imanı olmasını önlemek. imanlı kulların ise imanını kaybettirmek. Son anında da imansız bir şekilde ölmesini sağlamaktır. Gelin iman nedir? İmanın şartları nelerdir? İslam nedir? İslam'ın şartları nelerdir? İmanın şartları kaybedilirse... İslam'ın şartları yerine getirmezse ne olur konularında Allah rızası için sohbet edelim. Tebliğ bizden, tehlikeler öğrenip yeniden iman ederek bu imanı korumak ve inancınızın gereklerini yerine getirmek sizden. Tevfik Allah'tan. Allah Celle Celaluhu, yar ve yardımcımız olsun. Gelin önce iman konusundaki bilgilerimizi tazeleyelim. İman, Allah'ın varlığına, birliğine tereddütsüz inanmak. Ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru olduğunu hiçbir şüphe duymadan kabul ve tasdik etmektir. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de müminin vasıflarını şöyle bildirmiştir. Bakara Suresi 177. Ayette Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekat verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır buyurmuş. Nisa suresi 136. ayette de ''Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır.'' buyurmuştur. Bu ayetlerde değişik şekillerde sıralanan iman esasları Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ve ahirete iman olmak üzere 5 ilkede toplanmış ve kader yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğu inancı bunlar arasında zikredilmemiştir. Kader konusu, Rad Suresi 8. ayetin sonunda, Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır şeklinde, Furkan Suresi 2. ayet sonunda, Yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır şeklinde, Kamer Suresi 49. ayette, Şüphesiz biz her şeyi ölçüye göre yarattık şeklinde bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem iman nedir sorusuna iman Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna da inanmandır şeklinde cevap vermiştir. İmanın şartları Amentü'de bildirilmiştir. Amentü'de bildirilen iman esasları Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Şimdi de İslam dini hakkındaki bilgilerimizi hatırlayalım. Allah Celle Celaluhu katında tek din İslam'dır. Ahiret günü başka bir din inancı kabul edilmeyecektir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Ali İmran Suresi 19. Ayet'in 1. cümlesinde Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. 85. ayetinde de ''Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.'' Buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinde, İslam dininin beş temel ibadet hakkında şöyle buyurmuştur İslam beş şey üzerine kurmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Burada şu soru gelebilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce gelen ve peygamberlere iman esasına göre kendilerine iman ettiğimiz peygamberlerin getirdiği dine tabi olanlardan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemine yetişemeyen kulların imanı geçersiz mi? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen peygamberlerin tebliğ ettiği haliyle bozulmadan önceki dini hükümlere iman ederek o dönemdeki dinin şartlarını yerine getirenler de Müslümandır. Kardeşlerim din tektir. İslamiyete önceki dinlerin hükümleri şeytanın hile ve desiseleri sonucu kullar tarafından bozulmuştur. Bu bozulmadan önceki hak olan haline uyan kullar kurtuluşa erebilir. Doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Allah adildir. Birçoğumuzun bildiği imanın ve İslam'ın şartlarını özet olarak bu şekilde bildirdikten sonra gelin şimdi de asıl konumuz olan kulun küfre girmesine ve sonucunda imansız hale gelip dinden çıkmasına neden olabilecek hususları ayrı ayrı inceleyelim. İmanı zayıflatan ve kaybedilmesine neden olan hususlar şöyledir. Öncelikle imanın tüm şartlarına inanmak gerekir. Biraz evvel imanın 6 şartının olduğunu belirttik. Müslüman sayılabilmek için bunların hepsine inanmak gerekir. Bunlardan birini inkar, tamamını inkar sayıldığından küfürdür. Çünkü imanda bölünme olmaz. Allah'a iman etmek gerekiyor. Allah'a iman, allah Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak ve onu sıfat ve isimleriyle tanımaktır. Allah Celle Celaluhu'nu inkar etmek, Allah Celle Celaluhu'na ortak koşmak, Allah Celle oğlu veya kızı olduğuna inanmak, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarından birini inkar etmek, kişiyi küfre düşürür. Bir Müslüman her şeyden önce iman eder ki, Allah vardır ve birdir. Bu kainat O'nun eseridir. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde ortağı, eşi ve benzeri yoktur. Sıfatları, yaratılanların sıfatlarına benzemez. Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi olup, zamandan, mekandan, değişmekten, ihtiyaçtan, acizden, kusurdan münezzeh ve mahfuzdur. Bu sıfatlara sahip başka bir varlık yoktur. Allah'ın bütün sıfatları her şeyi kapsamıştır. Her şey O'nun iradesine tabidir. Allah'ın Rahman, Rahim, Vafur gibi cemali isimleri olduğu gibi, Kahhar, Cebbar, Müntakim gibi celali isimleri de vardır. Kendisine iman edenlere lütuf ile muamele eder. Küfür ve isyan edenleri ise, Azabına uğratır. İbadet ancak Allah'a yapılabilir. İnsanların dünya ve ahiret saadeti onun emir ve yasaklarına uymakla gerçekleşir. Bu bir ilahi kanundur. Bunda bir değişme düşünülemez. Şükür ve ibadet, hamd ve sena ancak Allah'a mahsustur Müslümanlar yalnız Allah'a ibadet ettikleri gibi yardımı da ancak Allah'tan dilerler. Her namazda okuduğumuz Fatiha Suresi 5. ayette Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz, diyoruz. Yahudi ve Hristiyanların bozuk inançları yüzünden imansız olmaları hakkında, Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 17. Ayette Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir, diyenler hiç şüphesiz inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, Yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir buyurulmuş. Aynı surenin 72. ve 73. ayetlerinde de, Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, Ey İsra yolları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcılar da olmayacaktır. Ant olsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Tanrı'nın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır buyurulmuştur. Yahudi ve Hristiyanların ilah inancının, İnkarcıların taklidi olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 30. ayette Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar buyurulmuştur. Kardeşlerim, kulu iman hale getiren en büyük günahların biri de şirktir. Şirk, Allah'a ortak koşmak demek olup tevhid kelimesinin zıttıdır. Şerik ise ortak demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kulları tevhide yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler. Ona gerek zatında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus ibadette başkalarını ona ortak etmekten şiddetle men edilmiştir. Nisa Suresi 48. Ayette Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur buyurulmuştur. Görüldüğü gibi şirk Allah'ın affetmeyeceği büyük bir günahtır. Bir kardeşimiz bu konuda daha önceki sohbetlerimizden birine yaptığı yorumda Allah'ın bu günahları affetmeyeceğini bildirdiğini belirtmiş. Bu konuda eşlik ifade ettiğimizi fark ettim. Hakkını helal etsin. Hatırlattığı için de Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim şirke düşen kul Ölüm vakti gelmeden önce hatasını anlayıp nasuh tevbe ederse Allah Celle Celaluhu o kulunu affedebilir. Allah gafurdur, tevbeleri çokça kabul edendir. Genel olarak şirkin açık ve gizli olarak iki türü vardır. Açık şirk, bilerek ve isteyerek Allah'a ortak koşmaktır. Gizli şirk ise bilmeden yapılabilen ortak koşmadır. Ateist olup Allah'a inanmayan da, Allah'a tapmayıp yaratılan bir varlığa tapan da imansızdır. Bozulmuş haliyle Hristiyanlık dininde olduğu gibi, haşa, Allah üçtür diyenler, Allah ile birlikte başka şeylere tapanlar, örneğin şeytana, kendi elleriyle yaptıkları putlara, insana, hayvana, bitkiye, güneşe, aya ve benzeri yaratılanlara tapan kullar açık şirke düşer. Dünya hayatında başarılı olan insanları değerinden fazla yüksek görüp, her dediğini tartışması olarak kabul edip putlaştıranlar, şirke düşme tehlikesi altındadırlar. İnsanların vereceği tepkilerden çekindiği için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen Müslümanın hali kötüdür. Burada ne yapmış oluyor? Allah emrettiği için yerine getirmesi gereken kulluk vazifesi varken, insanların istediği şeyde yaşayarak, haşa, o insanı Allah'ın yerine koyuyor. Şirke düşmemek için günlük hayatta kullandığımız kelimelere ve yaptığımız davranışlara çok dikkat etmemiz gerekir. Kul, imanını korumalıdır. İmanının yıpranmasına, zayıflaması neden olacak söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Dikkat etmeden, söylediği sözün ve yaptığı davranışın nereye varacağını, nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeden, imana aykırı sözleri söylerse, imana aykırı bir şekilde hareket ederse, Allah korusun, imanını kaybedebilir. Örneğin, Allah'ın yarattıkları için ondan başka bir tane daha yok, hiç kimseye ihtiyacı yok. Bir eşi ve benzeri yok denilmemelidir. İhlas Suresi'nde de ki O Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir buyurulmuştur. Allah tarafından yaratan bir erkeğe tanrı, bir kadına tanrıça demek bu kadın veya erkeğe taptığını söylemek şirktir. Allah'ın yarattığı nesneleri bir araya getirip karıştırarak şekil veren bir heykeltıraş, resim çizen ressam, eşya yapan bir marangoz için, kitap yazan bir yazar, şiir yazan bir şair için, haşa, bir eser yarattı denilmemelidir. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Yoktan var eden Allah'tır. Kul sadece yapma fiilini gerçekleştirir. Bu yapma fiilini de Allah'ın yarattığı nesneleri kullanarak gerçekleştirir. Allah her şeyi yarattı. Allah'ı kim yarattı? Allah'tan önce kim vardı gibi sözleri söylemek şeytanın vesvesesidir. Allah ezeli ve ebedidir. Bir yaratılana en büyük sensin demek ve en büyük olarak onu görmek yanlıştır. Doğrusu Allahu Ekber yani en büyük Allah'tır. Kendisine yardımcı olmasını istediği bir insana bana sadece sen yardım edebilirsin demek. Teşekkür ederken de sen olmasan bu iş olmazdı, sana şükürler olsun demek yanlıştır. Her şeyi yaratan Allah sebepleri de yaratmıştır. İnsan veya başka bir yaratılan ancak vesile olabilir. Vesile olmayı da yaratan Allah'tır. Şükür de sadece Allah'a yapılır. Bir kimsenin önünde şükranlığını veya saygısını ifade etmek amacıyla abartılı bir şekilde rükû eder gibi eğilmek, ona secde etmek, karşısında ibadet kastıyla el bağlamak yanlıştır. Kul sadece ibadet amacıyla Allah'ın karşısına el bağlamalı, Allah'ın önünde eğilmeli ve Allah'a secde etmelidir. Bazı tarikat ve cemaate mensup kardeşlerimizin farkında olmadan şeyhim veya hocam beni görüyor, beni duyuyor. Şu hareketleri yaparsam, şöyle söylersem, tarikatten veya cemaatten çıkarılırım dediğim duyuyoruz. Kulun yapacağı her hareketi, ve söyleyeceği her sözü Allah'ın görüp isteyeceğini düşünerek sadece Allah'tan çekinmesi ve korkması gerekir. Aksi halde şeyhini veya hocasını Allah'ın yerine koymuş olur ve şirke düşer. Türbe ziyaretleri yaparken orada bulunan Allah dostundan örneğin bana araba ver, ev ver ve benzeri şekilde doğrudan bir şey istenmesi yanlıştır. Er-Rezzâk olan yani rızkı veren Allah'tır. Allah dostundan vesile olması istenebilir. Doğrudan bir şey istenirse şirke düşülür. Allah'ın yarattığı bir kulu överken şükranlık ifadesi olarak ''Sen olmasan biz olmazdık, senin sayende yaşıyoruz'' şeklindeki ifadeler de şirktir. Herkesi ve her şeyi Allah yarattı. Yarattığı kullarına hayat veren de O'dur. Rızkımı sen veriyorsun demekte de yanlıştır. Rızkı er-rezak olan Allah verir. Verdiği rızkı kuluna ulaşmak için başka bir kulunu vesile kılar. Toplumumuzda yaygın olarak kullanılan ve nazardan koruduğuna inanılan nazarlık taşınması, bulundurulması şirktir. Koruyup, kollayıp, gözeten sadece Rabbimizdir. Yine birçok Müslüman kardeşimiz iyi niyetle muska taşıyor ve bulunduruyor. Musallattan, büyüden, nazardan, kaza ve belalardan koruması için veya aile huzurunu korumak, çocuğunun başarılı olmasını sağlaması için muska kullanması da şirktir. Hayır da, şer de Allah'tandır. Kullarını koruyup gözeten de Allah'tır. Allah'ın yaptığı iş ve eylemlerin yerine muskayı koyduğunuzda şirke düşersiniz. Bildiğiniz gibi bozulmuş Hristiyanlıkta Allah'a tevbe etmezler. Papaza gidip günah çıkartırlar. Kullar bir günah işlediğinde tevbesini doğrudan doğruya Allah'a yapmalıdır. İşlenen günahı Allah'tan başkası affedemez. Papaz kendisine günah çıkarmak için gelen kişiye ne diyor? ''Seni affettim evladım, affedildin, günahın çıktı.'' diyor. Kul hakkına girilmesi halinde o kişiden af değil, helallik istenmelidir. İşlenen günah için yapılacak af talebi ve tevbe ise sadece Allah'a yapılmalıdır. Allah'ım bizi de gör artık demek yanlıştır. Allah el basirdir. Her şeyi ve herkes görür. Allah Rahman sıfatıyla kullarının ihtiyaçlarını karşılar. Burası Allah'ın unuttuğu yer demek yanlıştır. Allah hiçbir şeyi unutmaz. Unutmak Aciz olan yaratılanlara mahsustur, noksanlıktır. Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresi 52. ayette Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi buyurulmuş. Meryem suresi 64. ayette de Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir buyurulmuştur. Sevmediği bir kişiyle birlikte bir yere gidebileceği veya ortak bir iş yapabileceği söylendiğinde Allah yazdıysa bozsun demek yanlıştır. İstemediği bir kişiyle bir yere gitmesi veya ortak iş yapması mutlak kader olarak belirlen bir durum ise bu şekilde konuşması sıkıntılıdır. Allah özenmiş de yaratmış demek yanlıştır. Özenmek acizliktir. Allah aciz değildir. Ol der, olur. Bu işte bir Allah'a bir de sana güveniyorum denirse güven konusunda Allah ile o kimseyi ortak etmek olur. Önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum demek emniyet konusunda Allah ile o kimseyi ortak etmek olur. Yukarıda Allah var demek yanlıştır. Allah mekandan münezzehtir. Bu gemiyi Allah bile batıramaz demek yanlıştır. Bu söz duyunca Titanik gemisini hatırladınız değil mi? Sonu ne oldu? Allah'ın her şeye gücü yeter. Bundan iyisini Allah bile yapamaz demek yanlıştır. Allah her şeyi yoktan var edendir. Kul ise Allah'ın yarattığı nesneleri yine onun izniyle birleştirir, şekil verir. Kişinin tartıştığı veya kavga ettiği kişiye seni Allah gelse elimden alamaz demesi, yine Allah'ın şuna gücü yeter, buna yetmez, şunu yapabilir, bunu yapamaz, şu kişiyle baş eder, bu kimseyle baş edemez denmesi yanlıştır. Bunu söyleyen kişinin Allah'ın gücü ve kudreti hakkında bilgisi yoktur. Allah'ın gücü ve kudreti sonsuzdur, sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ve عَلَىٰ كُلُّ شَئِنْ kadir" Yani onun her şeye gücü yeter buyurulmaktadır. Allah için ağır hafif, büyük küçük, az çok, aşağı yukarı gibi kavramlardan söz edilemez. Bir kişi için bu adam Allah'lık denmesi yine işiniz Allah'lık Allah'lık adam tam Allah'lık bir durum ahı gitmiş vaha kalmış denmesi yanlıştır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde Allah'lık kelimesinin tanımı kendisinden hiçbir işte yararlık bulunmayan saf zararsız kimse şeklinde yapılmış. Örnek cümle olarak da bu adam Allah'lığın biri elinden hiçbir şey gelmiyor verilmiştir. Bu sözlerden bilgisiz beceriksiz, sorunlu ve bir işe yaramayan insanlara anlaşılmakta, sanki kişi Allah'a yaklaşırsa, Allah'a kul olmaya çalışırsa, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirse, affedersiniz, aptal, budala ve sefil bir halde olurmuş anlamı çıkmaktadır. Yine yolunda gitmeyen, planladığı gibi sonuçlanmayan bir işin sorumluluğunu, Allah'a amel ediliyor. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Kişi Allah'a isyan etmiş oluyor. İşin düzgün yapılamaması, o kişinin beceriksizliğinden, İhmalkarlık ve tembelliğinden kaynaklanır. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 30. ayette Başınıza gelen her musibet Kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir bağışlar buyurulmaktadır. Kişinin ikaz etmek istediği çocuğuna Veya bir başkasına Allah baba kızar demesi yanlıştır. Allah yaratandır. Yarattıkları gibi Baba veya anne değildir. Oğulları ve kızları da yoktur. İhlas suresinde, ''De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.'' buyurulmuştur. Kişinin sevdiği bir kişiye, ''Seni Allah'tan çok seviyorum.'' demesi yanlıştır. Tüm sevgiler, kulları Allah sevgisi ve muhabbetine gösteren araçlardır. Allah adil değil, bize zulmediyor denmesi yanlıştır. Allah adildir, kimseye zulmetmez. Kul işlediği günahları ve yaptığı hatalar nedeniyle kendisine zulmeder. Fakir bir kişinin Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor, bana ise az veriyor, böyle adalet olur mu demesi yanlıştır. Hasta olan, çocuğu olmayan, organlarından biri olmayan, küçük yaşta anne babasını kaybeden kulun bu nedenle şikayet etmesi yanlıştır. Kulun Allah üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Kulun kendisine verilmeyen nimetleri düşünerek isyan etmek yerine verilen nimetleri düşünüp şükretmesi gerekir. Verilmediğini düşündüğü nimetler kulun imtihanıdır. Rabbimiz kulundan verdiği nimetlere şükretmesini ve vermediği nimetler yönünden sabretmesini bekler. Şükretmesi ve sabretmesi kulun imtihanıdır. Sabretmeyip şikayet eden kul imtihanı kaybederek Allah'a isyan etmiş olur. Rabbimizin bize verdiği akıl sağlığımız soluk alabilmemiz, yemek yiyebilmemiz, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacını giderebilmemiz gibi birçok nimetler var. Bize bu nimetler çalışmamız karşılığında veya hak ettiğimiz için verilmedi. Bu nimetler Allah'ın sonsuz merhametiyle bize verildi. Bazı nimetlerin hakkımızda hayırlı olmaması nedeniyle bize verilmemiş olabileceğini de düşünmeliyiz. Şunu da unutmayın ki, nice mal yönünden zengin kullar var ki, sağlık sorunları nedeniyle, Fakir kulun sofrasında bulunan yemekleri yemiyor. Allah adildir, kimseye zulmetmez. Kendisine farz olan namaz kılma ibadeti ve helal olan şeyler için bunlar bana iyilik getirmiyor, ne için namaz kılacağım, malım mülküm yok, çocuğum yok, ailem yok demek yanlıştır. İmanlı olmak İslam'ın şartlarını yerine getirmeye gerektirir. Namaz dinin direğidir. İmtihan için kendisine verilmeyen şeyleri maziyet ederek Namaz veya diğer farz olan ibadetleri yerine getirmemek, Allah'a isyan etmektir. Kul, kendisine verilmeyen nimetler için sabır göstermeli ve Allah'ın emirlerini yerine getirmelidir. Çevresinde gördüğü kötülükler nedeniyle, Allah varsa bu kadar zalim neden var, diyenler de var. Ne kadar yanlış bir söz. Elbette Allah var. Zalim olmak ve zulmetmek, kulun kendi cüz'i iradesiyle yaptığı seçimdir. Rabbimiz yapılan zulmün karşılığını dünyada veya ahirette veya hem dünyada hem de ahirette verecektir. Allah işitir, görür, adildir, hesap sorucudur, suçların karşılığını verendir. Kendisine Allah'tan kork dendiği zaman ben Allah Allah tanımam denmesi yanlıştır. Ne demek Allah'ı tanımam? Biz kimiz ki Allah'ı tanımayız? Bu söz insanı imandan eder. Hasta olan kişiye, Allah seni unuttu. Allah sana merhamet etmekte cimrilik etti denmesi yanlıştır. Allah bu işlere karışmaz. Allah'ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor denmesi yanlıştır. Bir işi yapmaması gerektiği söylendiği zaman kişinin gökten yapma diye bir ses gelse de yaparım demesi yanlıştır. Burada hem Allah'ın gökte olduğunu belirterek ona bir mekan izafe edilmiş olur hem de Allah'ın emrini yerine getirmeyerek isyan edileceği söylenmiş olur. Yüzünü gören cennetlik demek yanlıştır. Allah cennete kimlerin nasıl geleceğini bilirmiştir. Bir işi yaparken ben bunun Allah'ını yaparım demek yanlıştır. Fala inanma, falsız da kalma demek yanlıştır. Fala bakmak, fala baktırmak dinimize göre haramdır. Bazı şarkı sözleri de var ki onlar da çok tehlikelidir. Örneğin kahpe kader, alıştım kaderin zulmüne. Secde ettim taparcasına, bir sana taptım bir de Tanrı'ya, Tanrım madem unutacaktın beni neden yarattın, Kuluna kul oldum, severek yaptım, Rabbim adaletim bu kadar mı, Sensiz cennet bile sürgündür bana gibi sözler imana zarar verir, Hatta imanın kaybedilmesine neden olabilir. Kasten la havle ve la kuvvet demek küfür alametidir. Çünkü Allah'ın kudretini inkar anlamına gelir. Doğrusu, لَا ve وَلَا kuvvete illa بِاللّٰهِ Allah'tan başkasına kuvvet ve hareket etme gücü yoktur anlamındadır. İnsanların iman, ibadet, cennet, cehennem gibi dini konularda bunlar benim mantıma uygun gelmiyor veya bu çağda bu anlayış olur mu? Bunlar ancak eski zamanlarda çölde yaşayan Müslümanlar için geçerlidir gibi sözler söylenmesi sıkıntılıdır. Senin mantığın benim mantığım değil, Allah'ın koyduğu kuralları Allah'ın emir ve yasakladıkları kabul ediyorsan iman etmiş olursun. Allah'ın kuralları emir ve yasakları sonsuza kadar geçerliğini korur. Müslümanlar arasına ahir zamanı sokulan bu tür fitnelere karşı uyanık olmalıyız. İlahiyatçı bir yazarın yazısında gördüğüm bir cümle çok dikkatimi çekmişti. Şöyle diyordu. Ateist olmakla Allah'a inanıp onun emirlerini ciddiye almamak arasında mahiyet farkı yoktur. Tekrarlıyorum. Ateist olmakla Allah'a inanıp, O'nun emirlerini ciddiye almamak arasında mahiyet farkı yoktur. Önce çok anlayamadım, fakat biraz düşününce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen ''Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz'' şeklindeki hadis aklıma geldi. Şeytanın amacı neydi? Kulların imansız ölmesini sağlamak. Şeytan, verdiği vesvesel kulun imansız olarak yaşaması ve sonucunda imansız ölmesi için çaba sarf ediyor. Allah'a inanan bir Müslüman, Allah'ın emir ve yasaklarına uymadan yaşarsa ve bu nedenle son anında imansız olarak ölürse, ahiret günü ateistten ne fark olur? Allah'ın oğlu veya kızı olduğuna inanmak, Allah'ın sıfatlarından birini inkar etmek, kişiyi imansız hale getirir. Allah'ı yüceliğine uygun olmayan bir şekilde nitelemek, isim veya emirlerinden birisiyle alay etmek, hafife almak veya Allah'a noksanlık isnat etmek de kişiyi dinin sınırları dışına çıkarır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Allah Teala'nın sıfatlarının evveli yoktur. Yani bu sıfatlar sonradan olmamıştır. Bu yüzden onun sıfatlarının yaratılmış olduğunu söylemek veya bu konuda şüpheye düşmek kişiyi dinden çıkarır. İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre Allah'ın ilmini inkar eden kimse kafir olur. Allah'ın rahmetinden ümit kesen ve azabından emin olduğuna inanan da küfre düşer. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 87. Ayette Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez buyurulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, dinimizde bilmemek cehalet özür değildir. Müslüman olan kişi Allah'ını, dinini ve hükümlerini imanın ve İslam'ın şartlarını öğrenmek zorundadır. Bilmeden nasıl iman edilir? Nasıl ibadet edilir? Herkese göre iman, herkese göre ibadet olur mu? Dinin kurallarını Allah koymuştur. Meleklere iman etmek gerekiyor. Meleklere iman her Müslümana farzdır. Meleklere iman etmek, İslam dininin inan sisteminde önemli bir yer tutar. Çünkü melekler, Allah'ın insanlara bir lütfu ve keremi sayılan peygamberlik müessesesinin temeli olan Allah'ın ilahi vahyini görülmeyen gayb aleminden, insanlara, onlar arasından seçilen peygamberler indiren Allah'ın ilahi elçileridir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 136. ayette, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır buyurmuştur. Bu nedenle melekleri inkar etmek hem Kur'an'ı hem de peygamberliği inkar sayılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekleri bizzat görmüş ve var olduklarını haber vermiştir. Melekler Allahü Teala'ya ibadet ve taatle meşgul olan ruhani, nurani, latif varlıklardır. Allah'ın kendilerine verdiği her emri derhal ve aynen yerine getirirler ve asla itaatsizlik etmezler. Melekler peygamberlere gönderilen ilahi elçiler, insanlar ve kainat üzerinde Allah namına tasarrufta bulunan ve onun emirlerini ve verdiği vazifeleri aynen yerine getiren kudret sahibi manevi varlıklardır. Melekler, yaratılan bu alemin göklerde ve yeryüzünde nizam ve intizamını sağlayan Allah'ın ruhani yaratıkları, insanları koruyan, onlara hayrı ve iyiliği ilham eden, yaptıkları işleri yazan şerefli katipler, nurani varlıklardır. Melekler, yeme, içme, uyuma ve evlenme gibi sıfatlardan, erkeklik ve dişilik gibi cinsiyetten ve her şey günah işlemekten uzak, daima Allah'ı tenzih ve tesbih eden nurani latif varlıklar. Melekler, Allah tarafından kendilerine verilen her türlü işleri yapmaya, en kısa zamanda en uzak yerlere süratle gitmeye, diledikleri şekil ve surette görülmeye muktedir olan Allah'ın mükerrem kulları şerefli yarattıklarıdır. Kur'an-ı Kerim'de, Enbiya Suresi 26. ve 27. ayetlerde meleklerle ilgili olarak, Böyleyken bazıları, Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri, lütuf ve ihsane masar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler, buyurulmuş. Tahrim suresi 6. ayette, Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen, ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır buyurulmuş. Fatır suresi 1. ayette de Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçileri olarak kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir Buyurmuştur. Bu durumda bir Müslümanın melekler hakkında şunlara inanması gerekir. Melekler Allah-u Teala'nın yarattığı kullardır. Onlar Allah'ın kızları, çocukları olmadıkları gibi asla düşmanları da değildir. Melekler Allah'ın emirlerine harfiyen bağlıdırlar. Ona asla karşı gelmez ve isyan etmezler. Herhangi bir yasağını çiğnemezler. Günah işlemezler. Meleklerin yaptıkları iş ve vazifelerine göre ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Bu arada melekleri kuşlar gibi kanatlı, maddi varlık olarak düşünmek ve hayal etmek yanlış olur. Meleklerin kanatları yaratılışlarına uygun mahiyette, Verilen görevleri çok suratlı yerine getirmene sağlayan manevi bir kanat ve kuvvettir. Hristiyanlar, İslam inancının dışında olacak şekilde melekleri bir kuş gibi kanatlı olarak düşünür ve tasvir ederler. Melekler gözle görünmeyen nurdan yaratılmıştır. Allah onlara gerektiğinde diledikleri cisimler ve insan şekline girerek görünme gücünü vermiştir. Melekler, genel olarak maneviyat olarak ifade edilen Allah'ın değer verdiği kullarıdır. Allah verdiği izin ve emirle kullarına Melekleri ile yardım öderir. Meleklerin müminlere inişi, onların dünyaya hayrı ve doğru olanı kalplerine ilham etmeleri şekli olabileceği gibi, onları huzurlu kılmak, Allah'ın kendilerine vaat ettiği cennetle müjdelemek şeklinde de olabilir. Bu gruptaki yardımcı melekler, müminlere dünya ve ahirette dost ve arkadaş olacağını söyleyerek, sıkıntılı hallerinde onları teselli ederler. Nitekim Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselam'ı ve beraberindeki Ashab-ı kiramı, kafirlerle Allah yolunda savaşırken onlara yardım gönderen ve müminleri düşmanlarına muzaffer kılan melekler gönderdiğini bildirir. Enfal Suresi 9 ve 10. Ayetlerde Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındadır. Allah kuşkusuz, İzzet ve hikmet sahibidir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bilgilere göre dört büyük melek vardır. Bunlar Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam'dır. Cebrail aleyhisselamın görevi Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmektir. Bütün vahiy onun vasıtasıyla nazil olmuştur. Azrail aleyhisselam Allah'ın emri ve izniyle ölecekleri zaman canlıların canlarını almakla vazifedir. İsrafil Aleyhisselam'ın görevi, kıyametin ve ahiret gününün yani yeniden dirilmenin başlangıcına bir sura üşürmedir. Ayrıca levh-ü mahfuzda yazılanları okumak ve ilgili meleğe haber vermekle de görevlidir. Mikail Aleyhisselam'ın görevi, yağmurun yağdırılması, rüzgarın estirilmesi ve mevsimlerin tanzimi gibi tabiat olaylarını Allah'ın emri ve izniyle meydana getirmektir. Bu dört büyük melek dışında başka işlerde görevli melekler de vardır. Sayısını Allah bilir. Genel olarak bu meleklerin görevleri de şunlardır. Meleklerin vazifesi insanların ruhen yükselmelerine yardım etmek ve onları iyi, güzel ve hayırlı işlere yöneltmektir. Melekler bütün insanların hidayetleri ve doğru yol bulması için dua ederler. Melekler aynı zamanda ilahi cezaları icra eden vasıtalardır. Yani onların bir görevi de kötü ruhlu insanlara ve inkarcılara verilen ilahi cezayı aynen yerine getirmektir. Cehennemde görevli melekler de vardır ki bu melekler Cehennem azabı olarak Allah tarafından kullara verilen cezaları infaz ederler. Meleklerin bir kısmının görevi de arşı yüklenmektir. Bunlara hamele-i arş denir. Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a suresi 17. ayette kıyamet gününde onu yüklenip taşıyacak meleklerin sayısının 8 adet veya 8 saf olduğu bildirilir. Meleklerden bir kısmının insanlarla ilgili bazı özel görevleri de vardır. Bunlardan bir kısmının görevi Değişik şartlarda ve çeşitli işler sırasında insanları muhafaza etmek, onları koruyup gözetmektir. Bu meleklere hafaza meleklere denir. Kulların yaptıkları iyi ve kötü her türlü iş ve davranışları kaydetmekle görevli melekler de vardır ki, onlar da kiramen katibin adıyla anırlar. Her insan için görevli olanlar ayrıdır. Ölen ve kabre konan her kula, Rabbi, peygamberi ve kitabı hakkında soru sormakla görevli olan, münker ve nekil atları verilen kabir melekleri vardır. Yağan yağmur damlalarını meleklerin indirdiği konusunda, Hz. Ali radiyallahu yapılan rivayette, ''Hiçbir yağmur damlası yoktur ki, belli ölçüler içerisinde bir meleğin elleriyle gelmiş olmasın.'' Hz. Nuh'un tufan günü hariç dediği bildirilmiştir. Meleklerle de bir kul olduğundan, Allah'ın yaratmış olduğu tüm düzende, kainatta kendilerine verilen birçok görevleri yerine getirirler. Gökten yağan bir yağmur damlasının yumuşakça yere bırakılmasına görevli oldukları gibi uzayda bulunan tüm varlık ve gezegenlerde yıldızlarda, güneş, ay ve bildiğimiz ve bilmediğimiz galaksilerde insanın her organında kas, eklem, göz vesairede de görevli melekler vardır. Ve onlar izin verildiği sürece sadece görevlendikleri işi yapmaya devam ederler. Bir organdan orada bulunan melek alındığı zaman tıbbi hiçbir eksikliği, sıkıntısı olmasa bile o organ işlevini yerine getiremez. Göz görmez, ayak yürümez. Maneviye tarafından bildirildiğine göre, insanların üzerinde en az 360 tane melek vardır. Meleklerle ilgili olarak, ahir zamanda ortaya çıkan bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda Allah'tan yardım istemek yerine, melekleri çağırmak suretiyle isteklerini onlara söylediklerini ve bu meleklerin yapılan yardım çağrısını Allah'a ilettiklerini, bu şekilde Allah'ın yardımının daha çabuk geldiğini belirterek, şifacı olduklarını söyleyen bir kısım gruplar ortaya çıktı. Çağırdıklarını söyledikleri melekler için altın melek, baş melek gibi tabirleri kullanıyorlar. İnsanların melekler üzerinde herhangi bir müdahale ya da yaptırım gücü yoktur. Rabbim bize şah damarımızdan daha yakındır. Ancak yine kuluna kulunun eliyle ulaştığı için insan dua ettiğinde bununla ilgili görevli melekler bizim duamızı alır ve Rabbimize ulaştırırlar. Ancak kesinlikle yanında görevli olduğu kişinin talimatı veya talebiyle değil. Allah tarafından bu işle görevlendirildiği için bunu yapar. Yine kendilerine şifacı diyen kişiler meleklerden istenirse dua daha çabuk ulaşır. Allah'tan istenirse onun işi çoktur, daha geç ulaşır şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Bu ifadeler küfürdür. Doğrusunu Allah bilir. Günümüzde çok yaygın olan ve uygulamalarıyla dikkat çeken enerji öğretileri insanları Allah'tan ziyade meleklerden istemeye yönlendiriyor. Tabii ki bu maksatlı bir yönlendirme. Kul Allah'tan bir talepte bulunsa Rabbim bu talebi kabul et takdirde Melekleri görevlendirebilir. Ama meleklerden istenmesiyle bir sonuca gidilemez. Peki burada ne yapılmak istiyor? Aradaki fark nedir? Biz her şeyi Allah'tan isteriz. Ve duamıza, alemlerin yüzü hürmetini yaratıldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile ederiz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edebilir. Bize vesile olabilir. Ve Allah bizim için olmasa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine duamızı kabul edebilir. Allah dostları gibi anne babalarımız da dualarımızda manevi destek olarak kullanır. Anne babamızı almadan, atasını almadan edilen dua da eksiktir. Ancak anne babamızdan önce peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Günümüzde hız ayılan enerji öğretileri ve melek öğretileri burada anne baba, peygamber Efendimiz gibi yüksek manevi değerlerimizi hiçe sayarak isteme yönünde insanları sadece melekler ve kendi ifadeleriyle Tanrı'ya yönlendirmişlerdir. Yine Tanrı kelimesini de özellikle kullanıyorlar. Tanrı denildiği zaman herkesin Tanrısı farklı olabilir. Herkesi hitap eder. Ancak Hz. Allah denildiğinde tektir birdir. Melekler yaratılış gayelerine uygun olarak ne erken ne de geç. Her şeyi yapmaları gereken zamanda yaparlar. Yardım sadece Allah'tan istenir. Yardımı melekten istemez halde şirke düşme tehlikesi vardır. Bu nedenle bu tür grupların yaptıkları iş ve eylemler caiz değildir. Melekler, Rabbimizin değer verdiği, önemsediği makbul kulları arasındadır. Melekler, Allah'ın verdiği izine genel adıyla maneviyat içerisinde görev yaparlar. Onlar günahsızdırlar. Ancak duaya vesile kılmakla, istekleri doğrudan bu manevi değerlerden istemek çok farklıdır. Biraz evvel izah ettiğimiz gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi maneviyatı, anne babamızı duaya vesile olarak katmak yerine onlardan istersek bu bizi şirke götürür. Bu farkı iyi anlamalıyız. 2000'li yıllarda İstanbul'un Taksim civarında bir bayan Hz. Mevlana'yı da söylemlerine katıp oldukça fazla kişi etkisi altına almıştı. O dönemde maneviyata alınan bilgilerde o kadının gördüklerinin melek olmadığı, kendilerini melekmiş gibi gösteren cinler olduğu ve o bayana musallat olup etkisi altına aldıkları bilgisi verilmişti. İnsanlar gördüklerini söylüyor ve bu gördüklerine inanıyor ve bir kişi yüzlerce kişiyi etkisi altına alıyordu. Bunlar şeytan ve taraftarı olan cinlerin insanları imansızlaştırmak için kullandıkları yöntemlerdir. Bu kişiler kanatlı olarak gördüğü varlıklar nedeniyle meleklerle görüştüğünü iddia ediyorlar. Bu doğru değildir. Biraz evvel belirttiğimiz gibi maneviyatın verdiği bilgiye göre çakracılar, enerjiler olarak bilinen bu kişiler aslında cinlerle görüşüyorlar. Cinler kendilerini kanatlı olarak gösterince insanlar bunların melek olduğunu zannediyor. Bu cinlerin melek olduğunu düşünen insanlar onun bildirdiği hususları doğal olarak kabul ediyor. Verdiği bir kısım Bilgiler doğru olabilir, ancak yanlış bilgiler verip insanları yanıltabilirler. Bu kişilerin kullandığı çeşitli aparatlar da var. Bunlar sarkaç, tel, kristaller gibi. Halk arasında enerji varlıkları olarak ifade edilen ve gerçekte cin olan varlıklar bu aparatları hareket etme yetisine sahipler. Sorulan sorulara cevap alabilirsin. Suyun veya maddenin yerini gösterebilir. Ancak gelen enerjinin türü, amacı önemlidir. Bunların amacı şeytana hizmet etmek, ve kişiyi imanında etmek olduğundan, sorulan sorulara binlerce kez doğru cevap verir, bir tanesine vereceği yanlış cevapla kişiyi imanında edebilir. Sonucunda da amaç hasıl olmuş, şeytan kazanmış olur. Günümüzde kendisini mehdi, medyum, doğru görü olarak tanıtan kişilerin durumu genelde bu şekildedir. Enerji uyguladıklarını iddia edenler, birçok farklı yöntemlerle insanların ilgisini çekmekte, onları şaşırtarak uygulamalarının doğruluğuna inandırmaya çalışmaktadırlar. En yaygın söylemlere de renklerdir. Mavi renk, sarı renk bunların başına gelir. Oysa maneviyatta alınan bilgilere göre insanları etki eden ve rahatsız eden enerji varlıklarının bir kısmı geçmiş hak dinlere inanan bir kısmı ise inansız cinlerdir. Ayrıca cinler su, ateş, hava ve toprak özellikleri taşımakta, taşıdığı özelliğe göre etkileri değişmekte ve çözümün de bu özelliğe göre olması gerekmektedir. Enerji uygulayanlar renk gördüklerini belirtip buna bir anlam yükleyerek Durumu kurtarmaya çalışsalar da bu renklerden mavi rengin Yahudi olan cinlere ait olduğu, sarı olanların ise Hristiyan olup her birinin musallat oldukları kişiye kendi inancını tebliğ etmeye çalıştığı, zaman içinde insanların fark etmeden yavaş yavaş bir değişime girdikleri, hem dinden hem de imandan oldukları bilinmektedir. Enerji ile ilgilenen çoğu kişi bilerek veya bilmeyerek manevi değerleri yok saymakta, dinimizin emir ve yasakların içini boşaltmakta, Şeytan ve yardımcılarıyla birlikte şu o zaman ne olduğunu dahi bilmeden tedavi adı altında enerji ve çaklar üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Sonuçta kısmen rahatlama olmakla birlikte bu rahatlama kalıcı olmadığından kişiler bu ortam ve tedavilerin müdavim olmakta ve bu tedaviler uygulanırken kendilerine empoze edilen inanç ve ritüelleri uygulayarak hatta bazen kendilerine daha iyi geldiği inancıyla din değiştirmeye kadar giderek şeytanın ahdini yerine getirmesine yardımcı olmakta ve imanlarını kaybetmektedirler. Birçok kişi bu masallara inanıp onların çağrılarını ve ritüellerini yeni getirdiklerinde karşılarına görünen veya görünmeyen enerji varlıkları çıktığını anlatıyor. Cehaletlerinden o varlıkların cin ve iblis sayfasını olduklarını dahi anlamadan onlarla iletişime devam ediyorlar. Çare ararken dertlerine dert eklediklerini fark etmiyorlar. Birçoğu maddi ve manevi sağlıklarını kaybedikleri gibi imanlarını da kaybediyor. Ahir zaman Müslümanı bu ve benzeri tehlikelere karşı çok dikkatli olmalı söylenen her şeye inanmamalı. Gördüğü ve duyduğu şeylerin mensup olduğu dinin kuralına uygun olup olmadığını araştırmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, iman konusundaki birinci bölümümüz bu kadar. İkinci bölümde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.